0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟迅和高宁为您主持的今日话题。呃，俄罗斯入侵这个乌克兰这个战争呢，已经进行到第五天了哈。那在周末的时候呢，呃，又发生了一些事情，呃，有很多的变化。那么在华人社区当中呢，实际上不管是呃这个朋友之间聚会啊、聊天呢、啊、吃饭呢、啊。呃，谈的大概都是这个问题哈，从美国国内的什么通货膨胀啊，什么这个呃找工作的问题啊等等，现在大家都在关心，呃，远在呃这个欧洲啊所发生的呃战争。呃，同时呢，在社群媒体当中也是各种各样的消息也都是有哈，所以呢，今天我们就呃整理一下综合的消息呢，呃，跟大家来呃报告一下，呃，最近这几天啊，呃，一个周末过去以后发生了哪些事情
0: ？对，这个是一个躲不过的话题，毕竟是人类呢经过第二次世界大战以后的七十多年的和平以后，在这个战场上发生的最大的战争，我们不算越南战争、朝鲜战争这些不算的话。那么，在欧洲的战场，这个事情对全球的政治、经济等等的影响是非常巨大的。首先，可能大家要关心的是，这噼里啪啦的又是炸又是打，这死了多少人呢？啊、呃，这跟大家说一下呢，就是现在没有公开的、官方的、正式的数字。当然，我们也知道这个数字呢，有的时候很难准确，但是至少有个大概的吧。原因是这样的，就比如站在俄罗斯的角度，如果他说他死了很多人，那么至少对他自己的国家和对全世界来说，你看，你发动了一个战争，死了这么多人；如果他说他打死了很多乌克兰的军人，还不说平民了啊，那么至少呢，有这么一个情况，就是你看，你跑到其他的国家杀了这么多人，这个、呃、不好听。这个反过来呢，站在乌克兰的角度。他当然是希望向自己的国民说：“你看，我们打死了多少多少俄罗斯的士兵，击落了多少多少飞机，等等。”但是我们的伤亡是多少多少？这个伤亡呢？你多了的话也不对啊，对不对？你自己的国家的人听了，哎呦，这个俄罗斯伊来，我们死了这么多人。但是从几个渠道呢，大概现在是说俄罗斯那方面死了两千五到四千人左右。那么这样的话，当然这是士兵啊，因为他进去的吧，他往里冲。如果是这个数字准确的话，这是相当惨烈的呀。对，这几千人这么两三天之内稀里哗啦的就死在这个战场上呢。那么，如果俄罗斯的士兵死的是两千五到四千，那么你可以想象乌克兰呐、啊，因为这边是大兵压境往前冲，那那边。肯定呢，他就是每往前逼近一点，这个就像是美式足球一样，对不对？一码一码的，对不对？十码十码的，他每往前逼近一点，对方的伤亡就非常的大。现在我们知道的是俄罗斯的军队离乌克兰首都基辅差不多十八英里了，嗯，呃，非常的近啊，不到二十英里的这个距离，他之所以能开到基辅这么近，你可以想象，因为乌克兰士兵的艰苦卓绝的奋斗和。勇敢的抵抗，那你也可以想象乌克兰的牺牲的人是多少，对不对？嗯、所以以后这个仗啊，在我说的不是打仗的仗了，算账的账。这个账呢，在接下来哪怕是说停战以后，那可能会给全世界人民再一个教训。就是每次我们现在的人说打仗的时候，包括乌克兰的士兵和俄罗斯的士兵，那都是在电影上发生的事情。但是当你看到这个死亡的人数的时候，你会再一次知道。这可不是一个玩笑啊！这可不是一个新闻报道啊，对不
1: 对？对呃，战争非常残酷哈、啊，这个人一个一个的就在战火当中倒下去了，倒下去永远站不起来了哈、啊。所以呢，这个呃，这个惨痛的教训在历史上一次一次发生，但没有想到，呃，欧洲和平了七十年之后呢，这个终于又打破了这个。呃，战争又开始，好像，呃，阴影啊，又开始笼罩在欧洲的上空了哈。呃，今天开始呢，就是乌克兰和俄罗斯方面呢，都派出代表团在白俄罗斯的境内呢，就展开谈判了。尽管谈判是开始了哈，但是，呃，俄罗斯进攻的步伐其实也没有停下来哈，炮火一直从今天早晨呃传出来以后呢，在不光是在首都基辅啊，在其他的大城市什么也都有哈，所以呢，呃，战争并没有停下来。所以在这个谈判之前，呃，乌克兰的总统泽兰斯基也说了哈，他是说这个他对谈判能够结束战争这件事情。并没有抱太大的希望啊，他认为说可能不会这么容易，马上就可以谈出战争，呃，结束的事情。因为你想一个简单的道理，俄罗斯
0: 十几万大军在这儿，他谈判，他肯定双方都有条件嘛。对，没错。你的条件就是你给我从，比如说北约的这种申请当中撤出来啊，你必须得这什么？他要一大堆，你像包括这满清跟英国什么这种八国联军什么这些谈判，<对>你都得割地赔款的呀，哦。你就随便你说说，请你退出我们的国家，我就退了。那你想想，那俄罗斯有这些条件，那乌克兰有他的条件呢，嗯，对不对？所以我觉得不知道了，不是抱太大的希望，因为很耻辱啊。这种谈判的结果
1: ，有的时候会非常耻辱的，对不对？对尤其在这个战争进入到僵局时态时期啊，在这个进行拉锯或者是进行对峙的时候呢，呃，还不分胜负的时候，这个谈判是最艰苦的哈。谁先让一步，等于是。你就承认认输了嘛？哎，你就在这个军事上等于是承认认输了嘛？嗯、所以，呃，大家都不肯。当战局非明朗的时候，说一方马上可能马上就要被攻下来，他也知道，呃，要么就是抵抗不住，要么就是进攻这一方说，哎呀，不行，我损失太大，没法再打下去了。这时候反而比较好谈了，哎，就是说，呃，那个快输的那一方可能会做出比较大的让步来啊。所以现在就看吧，现在战争刚打了五天呢，据说是十天以后，嗯、因为。战争这个东西从来都是打打什么东西，打后勤，打这个一个国家的财力的强大。哎，对，实际上是一个综合的实力哈，不是说我有多少军人，我有多少装武器装备。你的军人，你的武器装备，在头十天里边，呃，什么一个月里边，基本上就打完了。接下来就是你生产的能力，你的这个呃，提供武器、输送血液的各种各样的能力就体现出来。这是一个国家的综合的能力哈，所以。呃，乌克兰是说，我们就呃瞄准了这个俄罗斯的呃这个叫做什么供应线了，我们就打它的供应线。原因就是说，他们呃，当然我不知道这个消息的准确性，就说呃，这个呃，俄罗斯的大军对这个战争呢准备并不是那么充足啊。比如说，他们认为可能一个星期之内就结束整个的战争哈、啊，所以所带的呃，包括火箭弹呐、啊，包括什么弹药啊，呃，军备的物资啊。可能只能维持十天左右，所以只要是供应线一出现问题的话，它前线就没东西了嘛，它就不太容易打了。那乌克兰是在自己的地面上打，所以他在这方面供应方面还还不是特别呃有大的问题哈、啊。再加上现在好像已经呃呃男女老少什么都拿着枪哎，装，哎就是全民武装了呃，而且不论年龄了，现在不是说十六岁以上的人才可以领武装，你十三岁十四岁。呃，只要有勇气去登记去，马上给你一支枪啊，发发弹药啊，就可以上街去了。所以，呃，俄罗斯面对的是这样的一群抵抗者的话，确实是比较困难。呃，他如果要是进入进入到这个巷战当中，那伤亡肯定会比较大的。可是你也不能说是把所有的居民楼全部给炸掉啊，你炸掉了以后，那真的就变成。战争罪犯了，那、哦、那不行！你在国际上，你这个不行，啊、反人道的这种做法，对,对，他毕竟不是你，你只能针对军事目标去进行轰炸什么的，你平民的目标进行轰炸又不行了哈。所以，呃，俄罗斯确实也是进入到一个进退两两难的这么一个境地。所以在周末的时候，普普京居然说让他的这个核子部队啊，对，要做好准备了，啊、那就说明前线可能进展的不是特别的顺利，嗯嗯、所以他都发出这个、呃、核武威胁来了。哦，我想，如果他往乌克兰扔一颗原子弹的话
0: ，那这个国家可能就在地球上，我不知道他还能
1: 生存多久了。你想，这那个就是极其、嗯……对我，我相信他不会扔这种叫做战略的核核武器啊。嗯、战即使是战术的也不行啊，你对对不对？这带核这个字都是不行嘛，哎、因为那个时候就我们说的死弹不长眼睛，那这个不是不
0: 长眼睛的问题了，对,对不对？<错>他那个一爆炸，那就方圆多少里的就全死光了、啊，所以。这个就是我觉得就是吓唬吧啊，就是一种威胁。但是呢，你可以想象哈、啊，你刚才说的乌克兰的民兵组织，这个很高明的一招，因为即使你将来占领了我基辅，你的士兵在大街上走，对面来一女的，穿着平民的服装，嗯，你你拿她怎么办？对你不知道的是，她怀里有一支枪啊，那边有个孩子，那个大楼有一个窗户，这边商店里有一个窗户，这你。怎么办？你你你怎么控制这个国家啊？因为枪发下去了，对不对？这是一个。还有就是，我看到地面的坦克，我也觉得挺有意思的。我都觉得坦克这种东西还在啊。你知道，嗯、因为第一次世界大战的时候靠的是马，很多是骑着马。<对>后来当是坦克，可是你知道，现在美国的精准的反坦克的导弹啊，就是一个人扛在肩上啊。是。那不是一个什么大的发射台什么的，这种精准的。导弹就是你那个坦克不，不知道多几千万美元制造或者什么的，它那个一扣扳机你就没了，就等于打打靶子玩意儿在这儿，对不对？而且美国大量的给乌克兰提供这个，这就是乌克兰抵抗成功的原因之一吧。所以这次的战争也给了我们学习或者了解现代战争的一大特点，它一定会对未来的战争啊起到
1: 很大的影响和改变的作用。
0: 今日话
1: 题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》啊，今天跟大家讲的呢是俄乌之间的这个军事冲突啊，呃，到目前为止呢还是在激烈的进行，已经五天过去了，呃，乌克兰这个是处于呃紧张的这么一个状态当中哈、啊，天寒地冻，然后呃，从今天的消息来看呢，呃，国际难民署的消息是说已经有差不多五十万。呃，乌克兰的这个民众啊，从各个地方都纷纷的涌到边界啊，然后跨越边界之后呢，就到其他国家去进行主要是去波兰比较多，呃、主要呃，因为它呃对，连着波兰的可能会比较多一点，然后在这方面。嗯呃，五十万，这还是第一个第一波啊，这头几天发生的数字。如果要是这个战争再继续下去的话，可能还会更多啊。所以，我看今天早晨那个，呃，整个的欧欧盟啊，已经开始发出一些，呃，就是规定了哈、啊，或者说是呼吁了，就是说这些呃难民呢，在欧盟国家呢，呃，会给他们安排和接待啊，然后可以在。呃，这个欧盟的国家里面待三年，三年之后呢，呃，战争可能也停止了，这个，呃，这个战后的重建大概也进行的差不多了，所以难民可以三年之后再返回到自己的家园去啊。所以，呃，这个是一个情况。那刚才说了，在呃乌克兰呢，现在那个他们的总统呃泽伦斯基呢，呃，现在的民意支持度是非常高的哈，这个已经达到百分之九十一了。呃，战争变成战争英雄了，原因是在一开始的时候，战争刚刚开始打打响的时候，在有一些网站当中就开始质疑他的领导力了，哈，就就开始说，哎呀，你你看这么一个演员出身的呃，这个总统在应对危机的时候，他到底是不是可以呃比较好的来这个呃领导全国的民众度过这样的一个危机啊？当然现在还没有完全度过，但是他的表现已经得到了。呃，国内外的这个认可了，至少乌克兰的民众已经开始认可他了。原来还说他和家人可能，呃，已经离开了乌克兰，然后因为，呃，有一些国家邀请他赶快离开啊，让他赶快离开，可以到我们这儿来啊，这等等。但是他。坚决不肯离开啊！他绝
0: 对不能离开啊！这个离
1: 开就全完了。这个、这,个、
0: 这千古罪人呐、啊，如果对,对不对？这个我觉得他他死也死得死但是没办法。没错，就像那个舰长不能跳船一样嘛，<错>对不
1: 对？呃、对对。然后前段时间不是还还有有人说这个，呃，俄罗斯有一有一个名单嘛？这个名单就是要清理的一些呃，就是乌克兰政府的高官。那他应该是排在第一个、啊，那肯定、就是总统、啊啊，对对。啊呃，所以人们才说他在留在乌克兰比较危险。但是他说，我若不留在乌克兰更危险啊！这个留离开以后肯定是，呃，整个的国内的士气肯定会受到影响，而且整个的抵抗大概也会出现问题哈。所以他留下来以后呢，呃呃，一系列措施，先是发枪啊，给民平民。今天他又开始呼吁国外的，呃，志愿者啊。可以到自己国家那儿的那个呃俄就是乌克兰大使馆去报报名，参加一个叫做国际军团啊，然后呃给他们给这些人允许这些人到乌克兰帮着乌克兰去打仗去，因为呃乌克兰的军人数量比较少嘛，所以呃志愿者现在呃可以去参军去啊，所以我看那个丹麦啊，什么爱沙尼亚政府或者是议会基本上都通过了，说是可以允许自己的国民去呃作为志愿军这个。嗯，不是政府派遣啊，这就自己去报名，嗯、然后组成一个军团呢，去去作战去。然后泽伦斯基把国内的监狱里边的犯人，只要是当过兵、有过作战经验的人，全部放了。放了以后发枪，嗯，让他们这个呃戴罪立功啊，呃保家卫国。这样，如果战争打赢的话，您这个呃剩下的刑期就不做了，就全全全给你赦免了
0: 。嗯，对。但是如果他能活着回来的话，对，这这个情况。就是这么残酷。那咱们接下来再看看最大的遏制战争扩散呢、啊，或者是使得战争啊在激化的一个方法就是经济。这个呢，最近大家看的很多，经济呢，你不要看它有的时候听起来有时候挺抽象哈、啊。其实经济不就是我们平时花钱买东西不就是经济嘛，对不对？对对它并没有那么抽象。当然，它变成大的国际体系的时候。大家一直听说的什么 SWIFT 呀，什么这可能就突然之间变得抽象起来了，或者是一个国家的经济，比如说什么它的经济被制裁了以后，可能会整个的国家的经济会缩水百分之五，这可能就抽象了啊，百分之五是什么意思啊？百分之五是巨大的一个数字。那我们先说这个 SWIFT， 这个呢就是一种它的它是一大串英文字的缩写了，呃，意思就是环球同业银行金融电讯会。可能这么翻译吧，嗯，它就是一种国际银行的一个叫做通讯平台。我们也知道，这个国际的银行是如天上的繁星啊，数不清。但是它们之间呢是千丝万缕的联系。这个千丝万缕的联系中间呢，有一个非常重要的东西，就是美元。它是一些支付啊、结算的一个。体系吧，这个叫做美元体系，它叫做硬通货嘛，对不对？那么在这种情况之下，这样的一个叫做全球环，就叫做什么环球同业银行金融电讯平台呢？在上面的银行各种交易，就大家都知道的，那互相沟通的。那么在这个情况之下呢，一开始 SWIFT 不动，现在是把俄罗斯的一些银行给踢出
1: 去了。对。呃，踢出去的呃，必须要指导哈。这个踢出去的俄罗斯的这个银行呢，它不是所有的啊。呃，因为俄罗斯有至少一半以上的银行是 SWIFT 的这个成员啊。你加入的话，它接纳才是成员。这个 SWIFT 好像现在一共有一万一千多家呃金融机构啊，是它的这个成员，所以是大概是全球最大的这么一个这方面的这个金融体系结算体系了。呃，有一部分被踢出去了，呃，不允许他们进行任何的这个美元的结算了。但是还有一部分留着，为什么会留着呢？因为，呃，在最早的时候啊，呃，拜登总统不是一直在说，一直在警告，呃，俄罗斯说你不要动，你不要动手啊，你不要入侵乌克兰啊。如果入侵的话，呃，我们会对你进行各方面的制裁，其中一个就是包括。把你从这个 SWIFT 踢出去。那为什么在进进就是进攻的军事行动呢？前两天没有这么做呢，是因为欧盟的国家有一些不同意，其中以这个德国和意大利为主哈。原因是如果一切断了这个 SWIFT 系统的结算，呃，渠道的话，那么俄罗斯出口到欧洲的这个天然气和石油马上就中断了。俄罗斯一发现说，我出去了，给你输出了石油和天然气，收不着钱，那我干嘛还给你啊？于是就可能呃断下来哈。所以这个呢，对欧洲和对美国来说都不是好消息。欧洲的石呃这个石油和天然气的价格，尤其天然气价格在，呃这个二月二十四号开始开打的那一天已经暴涨了百分之六十了。呃，最近可能再涨，这一来，欧洲呃包括德国的天然气的价格、煤气价格已经。涨了一倍以上了哈，达到呃历史最高点了，所以这一来对整个的欧洲来说，等于是平白多多出了几千亿的这个嗯呃这个呃就是支出啊，这政府是没有想到的，他的这个预算做的时候，石油价格比如说或者天然气的价格是这个价格，那现在一下子涨了这么多，那可不是行行业业，这是呃非常关键的一个呃资源哈，如果要是汽油。和那个天然气的价格都涨的话，那发电厂的这个成本也会增加，那电费也会涨，这个瓦斯费也会涨，那当然运输的成本也会涨啊。所以这样一来的话，本来美国和欧洲就已经有比较高的通货膨胀了，因为刺激经济的时候，各个国家都放空了呃放宽了自己的这个呃金融的这个手段啊，结果呃在市面上流通的货币就比较多。那现在。再加上再一涨价的话，那这个通货膨胀的情况就会比较严重、啊。那你就是刚才
0: 你说的这个，就打仗咱们就比了，对，看谁吃得饱，对不对？看谁能挺住。你说通货膨胀，俄罗斯马上面临大的通货膨胀啊！他
1: 它当然更麻烦。对原
0: 因原因是这样的，你想一想，现在因为制裁，什么冻结的银行，连普京四人的什么财产全都给冻结了，对不对？因为这个情况，现在卢布。跟美元的交换值狂跌呀、啊，嗯，一度跌了到百分之二十几吧。你想啊，这样的一个情况，过去我呃，比如说一美元换什么八九十块卢布，差不多就是这样啊，八九十。现在有一度低过一百了吧？嗯。那么你俄罗斯是是出口天然气，是出口石油，这你出口呢，你是换回来的是钱。可是你还得进口呢，你你不能不买别人家东西好了。过去我们这么说吧，你进口一盒巧克力一卢布或者不是一块钱一美元或者这么说啊，你现在变一块二了，对不对？或者多少了？因为你那钱不值钱了嘛。当你进口这一盒巧克力从一块钱变成一块二的时候，你还能以过去那价钱卖吗？<笑>对不对？那么你卖的，当然我弄巧克力是个简单的，你把这个放到所有的它的进口上，这是无一例外的呀，对不对？因为你进口就得拿钱买，今天不管你买什么，你这个钱不值钱的话，那你那个东西就贵。可是你老百姓的工资没涨啊，俄罗斯对不对？你什么东西都贵的话，就所有的进口的东西都贵的话，这不就是一连串的反应吗？那所以欧盟呢，就是说我跟你拼了，对我认了，啊<对>、呃，我也就。花着高价，呃，烧着暖气什么的，我看你那个老百姓能撑多久？顺便说一下，俄罗斯的经济，你别看这个国家大，差不多跟墨西哥差不多，就说是它并不是，并不是那么厉害，所以这个经济上啊，普京还不一定打得赢呢
1: 。对，他俄罗斯出口换外汇的主要渠道大概就是自然资源了，就是这个天然气和呃石油了，当然还有一些其他的矿产品，但是主要是这些哈、啊。所以，呃。所以，这个呃，美国和欧盟在切断这个俄罗斯的银行系统，进、呃、就是和那个 SWIFT 的这个联系呢，它不是全部切断，它是有一些切断了，有一些没有切断。没有切断的那个，刚好就是和石油和天然气呃进出口有关的相关的这些银行啊，这样的话呢，至少还可以呃让呃意大利啊，让欧洲啊。啊，继续可以持有这个呃，或者是使用这个呃，俄罗斯出口的天然气和石油啊，因为现在，呃，欧洲现在是天寒地冻啊，非常冷啊，所以天然气又是他们的取暖的和发电的比较重要的这个资源。如果要是一下没有的话，那不得了哈、啊，那个呃，欧洲呢很多的公寓就要断了暖气了，呃，或者甚至停电的话都有可能啊，所以这个可能会出现大的问题。所以，呃，在这方面呢，等于是网开一面了，但是呢。这个实际上对俄罗斯的打击也是比较大的哈，也是至少是，呃，现在除了这个欧盟和就是七大工业国之外，我看好像包括什么日本呐、啊、韩国，今天也宣布也加入到里头，还有其他的一些国家哈，基本上也都加入到里头去，所以这个对呃俄罗斯的影响是比较大的。